0: À, xin chào các bạn hôm qua tình cờ thì đọc được một một cái post của quý bạn à, đọc ở trên nhân chí à, có thông tin đưa về việc VAFI có kiến nghị đưa lãi suất tiền gửi về không phần à, hôm qua cũng chăn trở nhiều Tại vì trước đây tôi cũng từng có những cái post nói về việc này. Tôi làm văn hành tài chính 20 năm. Tôi cũng chịu khó tìm hiểu rồi học hỏi, rồi nghiên cứu thêm. Và trước đây tôi đã từng đăng những cái về lãi suất đưa về 0%, tuy nhiên thì những cái bốt đó tôi nói rằng trong tương lai có thể là trong 10 năm, hai 20 năm, ba 30 năm, 50 năm sắp tới, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố về kinh tế, về chính trị, về trí thức, về rất nhiều chuyện khác thì mới làm được chính vì vậy mà tôi chỉ có cảnh báo với mọi người rằng phải chịu khó học đi phải chịu khó tìm hiểu về tài chính phải chịu khó nhưng nâng cách nhưng cách nhưng bi của mình lên nhưng à, học có thái độ sống tốt mang những điều mình học ra áp dụng để rồi nó có kỹ năng khi có kỹ năng rồi thì bắt đầu làm được làm được rồi thì mê làm mê làm riết rồi thành thói quen làm cái gì cũng được sẽ có niềm tin để rồi từ đó mình trở thành master trong lĩnh vực của mình tôi cũng không nghĩ rằng là gì không nghĩ rằng là à, cái chuyện áp dụng là đưa lãi suất về 0% là có thể triển khai được ngay đâu vì khi đưa lãi suất về 0% thì nó phải là một giải pháp tổng hòa cùng quá trình lâu dài và có sự kết phối hợp của rất nhiều cái giải pháp về kinh tế và chính trị về xã hội, về an sinh xã hội, về ngân hàng, về tài chính, về bảo hiểm. Nhiều yếu tố lắm, rất là nhiều yếu tố. Cho nên là cái câu chuyện mà tôi đọc bài báo ở trên Dân trí thì tôi thấy rằng nó chưa có đủ gì hết. Nó chưa có đủ gì hết. Và nó nó cho thấy vẫn còn hơi hợt lắm. Có thể là chuyên gia người ta nói kỹ, nhưng rồi là cuối cùng tam sao thất bại như thế nào đó để rồi đọc ở trên đó thì tôi trăn trở cả đêm và sáng nay thì tôi viết một cái bài này và bây giờ thì tôi làm một postcard gửi các bạn nói thật là khi đưa lãi suất tiền gửi về không thì mình phải tính xem thử một số yếu tố sau thí dụ như an sinh xã hội chúng ta có hàng triệu con người họ là những người già họ đã từng đóng góp cho đất nước này họ đổ mồ hôi xương máu trong bao nhiêu năm qua bây giờ thủ già sống bằng những đồng tiền tiết kiệm gửi ngân hàng đã có ít tiền lãi nhận tiền lãi về hàng tháng để mưu sinh Và nếu đưa lãi suất về 0%, thì họ sẽ sống bằng gì? Và bao lâu thì họ xài hết cái khoản tiết kiệm đó. Rồi họ lại trở thành gánh nặng cho con cháu họ. Có bao giờ cái người viết bài nghĩ về điều này chưa? đó là những bậc huynh trưởng của mình bố mẹ mình đó các bạn rồi họ có nghĩ là ngân hàng sẽ ra sao khi mà lãi suất ngân hàng đưa về 0%? người dân sẽ ồ ạt rút kéo đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm của mình về hết và điều gì sẽ xảy ra cho gân hàng nếu người dân ồ à kéo tới rút tiền để đầu tư vào những cái kênh khác Rồi các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ về đâu khi họ có những cái sản phẩm mà ra đời từ năm 2005 đến 2009 họ đã cam kết trên hợp đồng là đảm bảo lợi nhuận 4% một năm trọn đời có nghĩa là khách hàng còn tham gia bảo hiểm thì công ty phải gồng gánh cái 4% cho đến năm họ 99 tuổi. Và rất nhiều hợp đồng hiện nay mới đâu nữa được có chục năm. tám chục năm sắp tới như thế nào? Và các bạn cũng phải hiểu các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng một phần đóng góp cho an sinh xã hội. Rồi bất động sản sẽ ra sao? Khi mà người ta tháo vú ra từ ngân hàng. Họ đổ hết vào bất động sản. Và chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều lần bong bóng bất động sản được bơm lên. Giá nhà cửa, giá đất tăng nhanh chóng. Các bạn trẻ lấy tiền đâu để mua đất mua nhà? Và nó sản hưởng đang sinh xã hội chứng khoán sẽ như thế nào nếu mà bị đẩy lên những ông ông, ông ông cụ cụ già là lớn tuổi rồi hoặc là những người đâu phải ai cũng quen làm với chứng khoán ai cũng đủ bằng lĩnh để làm rồi tất cả đổ vào trong chứng khoán thì điều gì bong bóng chứng khoán nó đẩy lên mà chứng khoán là lĩnh vực cực kỳ rủi ro Trong khi chúng ta chưa phát triển bền vững, chúng ta chưa có nhiều công cụ hành lang pháp lý nó chưa đầy đủ để bảo vệ nhà đầu tư. Thông tin còn thiếu minh bạch và nhiều thứ khác chúng ta cần phải làm. Chúng ta vẫn là T3 cộng mà. Rồi ngoài cái chuyện T3 cộng ra chúng ta cũng chưa cho phép bán khống. Có nghĩa là phải có cái chuyện là một bên mua và một bên bán Bên mua thì kỳ vọng lên cao để bán Bên bán thì phải bán rồi xuống dưới mua để trả lại Cả hai bên đều kiếm lại Thế làm sao để quân bình giữa hai bên đó Chúng ta vẫn chưa làm được những chuyện như vậy Nhưng mà làm một tí rồi phái sinh mà thôi Và chuyện đó nó không có đầy đủ điều thứ sáu đó là khi mà lãi suất ngân hàng về bằng không hàng triệu có người sẽ lao vào những cái lĩnh vực rủi ro cao để mưu cầu lợi nhuận trên một nền tảng cash in b không có và chắc chắn rồi trên thị trường tài chính thì ai cũng hiểu không hiểu là gì cái người mà không có cash b không có kiến thức và kỹ năng không có thói quen, không có thái độ tốt, không có nhiều hoạt động rèn luyện hàng ngày, không có niềm tin, thường sẽ trao tiền cho những người chuyên nghiệp hơn và rồi việc đổ vỡ tài chính nó sẽ đến, rồi ngoại hối vàng và các lĩnh vực khác khi vốn đổ vào cũng sẽ bị bóp méo và cái gì đi nữa, tiền dù nhiều đi nữa mà đổ vào bất cứ cái gì, nó đều méo mó và nó trở nên không tốt. Chúng ta nhìn lại tất cả các cuộc khủng hoảng năm 1997. Rồi bong dot com là những cái cuộc khủng hoảng năm 2007-2008. Chúng ta từng trải qua. Và cái đó cũng là những sai lầm về chính sách mà các quốc gia đó có phần chưa được nghiên cứu, chưa được chuẩn bị đầy đủ và điều tệ nhất nó tới cho những nước châu Á năm 1997. Và điều tệ nhất đến với cả thế giới năm 2007 2008 bắt đầu từ vụ minh Brothers tại Hoa Kỳ. Tôi hành nghề cố vấn bảo hiểm nhân thọ trong vòng hai năm qua. Nó cũng là một lĩnh vực tài chính Bảo hiểm nhân thọ Nó là một công cụ trong tài chính gia đình nó, Nếu chúng ta nói rằng là vậy Ở ngoài bên kia là đại dương Một biển đời về tài chính Bao gồm là tiền mặt Cho phía chính phủ, bảo hiểm nhân thọ Tiền gỡ ngân hàng à, các quỹ đầu tư đơn vị quỹ có chứng khoán chứng khoán trong đó có phái sinh trong khoáng trong đó có chứng quyền vân vân và vân vân tất cả những cái đó nó nằm ở trên biển và đại dương về tài chính và nó cũng là công cụ của đội tài chính gia đình và một hiến thọ nếu như là cái phao mình kẹp vào trong nách để rồi mình an tâm mình tiến ra biển tài chính của gia đình Tôi làm lâu cho nên tôi hiểu, tôi thường cung cấp cho khách hàng những cái giải pháp trọn đời. Có nghĩa là được bảo hiểm năm 99 tuổi, nhưng mà tôi sẽ có chiến thuật cho họ sử dụng sản phẩm. Chứ không nhất thiết là phải đóng phí đến năm 99. nha Chính vì những cái điều đó mà tôi phải cất công nghiên cứu để có năng lực cố vấn và tham mưu cho khách hàng. Và chiến lược và chiến thuật sử dụng sản phẩm. Đó rồi làm sao đó, khách hàng chỉ đóng phí trong vòng 15, 20 năm, 25 năm thôi. Nhưng vẫn được bảo vệ trọn đời. Chính vì điều đó, tôi phải cất công nghiên cứu rất là nhiều. Và với quan điểm là đưa lãi suất về 0%, thì tối tôi đó là một chiến lược của quốc gia. Chiến lược đó nó phải đưa việt nam lên thành những con hổ con rồng ở châu á lên thành những cường quốc ở trên thế giới chứ nó không đơn giản là mình muốn đưa về không phần trăm là mình đưa đâu việc đưa lãi suất về không phần trăm cũng để tránh những cái chuyện có những người mà người ta lừa biến lao động gọi tiền tiết kiệm để rồi chỉ dùng những tiền tiết kiệm như vậy những người mà trong rồi tuổi lao động á, gửi tiền để dùng tiền tiết kiệm để nó không làm việc nó tạo lên một dân tộc lời biến nhưng mà rồi mình cũng phải có những cái chính sách cho những người già những người yếu thế trong xã hội những trẻ em một cô chứ là chính vì vậy mà nó chỉ có một phần giá trị của nó thôi khi đưa lại số là không thì buộc rằng thanh niên phải tìm đến để hiểu về tài chính nhiều hơn để họ đầu tư đầu tư nó có thể là câu chuyện bảo hiểm nhân thọ tại vì bảo hiểm nhân thọ không có sản phẩm đầu tư xa hơn thì có quỹ đầu tư quỹ đầu tư vào trái phiếu chính phủ quỹ đầu tư hỗn hợp hay quỹ đầu tư vào cổ phiếu rồi xa hơn nữa mình có thể làm đầu tư trực tiếp trên chứng khoán cơ sở hoặc là phái sinh hoặc là chính quyền vân vân. tuy nhiên với cá nhân của tôi những cái chuyện như vậy không thể chúng ta làm ngay được chúng ta không thể làm ngay được và với, với cái việc như vậy thì ngoài cái chuyện là học để đầu tư tài chính ra thì họ cũng phải học về bất động sản họ cũng phải học về ngoại hối họ cũng học về tài chính và phải làm nhiều thứ khác nữa để nâng cấp các casting pin của mình lên Chính thức kỹ năng của mình lên Và theo tôi thì chúng ta cần phải làm những bước sau Bước đầu tiên thì chúng ta phải bắt đầu từ cải các cách giáo dục Nên đưa các khái niệm tài chính cơ bản và trường phổ thông Như là tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán Chúng ta nên bắt đầu đưa vào lớp mười mười, lớp mười một, lớp mười hai. Ở đó có những tiết học để giới thiệu những cái khái niệm. Và thông qua đó cũng phải giới thiệu nghề cho các bạn trẻ. Trong khi chúng ta đưa các chương trình giáo dục vào giới thiệu trong các nhà trường, thì bên ngoài nhà nước phải bắt đầu hình thành và áp dụng pháp trị. Tôi thấy Việt Nam đang dừng áp dụng pháp trị đó. Bây giờ ra ngoài đường lái xe, uống tí bi rượu bị phạt cho vài chục triệu Và tôi cũng mong rằng là vậy Chúng ta nên bắt đầu thần kỹ pháp trị Khi chúng ta thành công trong nâng cao trí thức Việc pháp trị cũng sẽ dễ dàng hơn Mọi người phải biết tuân thủ về pháp luật, luật lệ quốc gia Làm như Singapore vậy đó ấn Độ ha Cần thiết thì ngoài cái chuyện phạt tiền Đánh đòn, phải cho đi lao động công ích, ví dụ vậy. Phạt thực nặng. Bước thứ ba là áp dụng chặt chẽ các luật lệ về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quỹ đầu tư. Nếu nên, tôi thấy nên áp dụng như thế này, nên áp dụng chế tài việc tư vấn tài chính sai. ai mà thí dụ như tư vấn bảo hiểm nhân thọ sai thì móc túi ra đền, phạt vạ cái cái công ty mà có nhân viên làm sai rồi hàng năm có đánh giá số lượng nhân viên bị sai trong cố vấn và tham mưu để xét hạn tín nhiệm của các công ty bảo hiểm tránh à, những cái chuyện phím hàng bậy bạ, ví dụ như rằng là, là phím mua cái cổ phiếu của công ty này công ty kia, nhưng mà không dựa trên phân tích cơ bản, dựa vào game, dựa vào tin đồn, dựa vào cái chuyện này chuyện kia, vân vân, tất cả những chuyện đó khi sai là mà broker phải nhà môi giới phải bị phạt quả, nên buồn, nhé gây thiệt hại nặng phải đi tù, tất cả ngân hàng, hãng bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty tài chính phải được đảm do uy tín, xếp hạng tín nhiệm. Dựa trên số lượng người trải nghiệm, số lượng nhà hành nghề bị phạt lỗi hay vi phạm, càng nhiều người người nghề bị phạt lỗi hay vi phạm, thì uy tín tín nhiệm càng thấp. Tất nhiên là bên cạnh những cái tín nhiệm về năng lực tài chính, vân vân, chúng ta cũng phải phát triển các dịch vụ tài chính như công ty quản lý quỹ mạo hiểm, công ty quản lý quỹ đầu tư quỹ hưu trí, quỹ an sinh, xã hội, quỹ giáo dục, vân vân và đồng thời phát triển mạnh mẽ các ngành nghề về tài chính thí dụ như là chuyên gia về Financial Planner, người lập quá học tài chính hoặc là Financial Advisor, thành dành cho những người mà cố vấn về tài chính và phải có chứng chỉ hành nghề, phải có chứng chỉ hành nghề, cái này ngay cả bảo hiểm cũng thế cũng giống như giáo viên thôi hàng năm họ phải đi học để nâng cao nghiệp vụ kiến thức để bảo hiểm môi giới chứng khoán các cái nhà môi giới và các quỹ hàng năm cũng phải đi học và có chứng nhận nếu có chứng nhận thì được hành nghề không có thì năm đó không làm tất cả những cái chuyện đó là để hàng năm cập nhật cho họ kiến thức để rồi hiểu rằng cái việc phát vạ là chắc chắn phải có và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp chứ tôi thấy rằng là làm kinh doanh mà lọt người xấu cũng lọt vô người tốt có người xấu có những cái chuyện làm như vậy thường niên sẽ loại dần đi những cái người xấu mà người ta nhảy vào các ngành tài chính trong đó có bảo hiểm trong đó có ngân hàng trong đó có chứng khoán và những cái công ty quản lý quỹ tất cả những cái chuyện đó mình cần phải làm thường niên làm đường niên thì nhà nước lại thu thêm được tiền chứng chỉ. Tốt thôi mà. Làm sao mà không có những cái luật được cập nhật hàng năm? Và những cái đó nên qua thi cử để rồi người ta mới trang bị thêm kiến thức và kỹ năng. Trong năm thì chúng ta phải kiên quyết IPO cổ phần hóa các công ty nhà nước, thanh lọc các công ty yếu kém, loại công ty yếu kém ra, tạo các công ty có giá trị hỗ trợ cho nền kinh tế tư nhân, để rồi VN 30 nó phải là VN 50, VN 100. thì khi mà nó không còn là 30 công ty nữa mà nó là 50 hay là 100 công ty tất nhiên cơ hội đầu tư sẽ tốt hơn tại vì vô được VN 30 thì cũng có được phân tích cơ bản khá tốt rồi thứ 6 là với pháp trị thì chúng ta thanh lọc hệ cống tài chính chứng khoán ngân hàng bảo hiểm để tạo ra những cái ngân hàng ngân hàng bảo hiểm chứng khoán lành mạnh có uy tín tránh những cái việc trên thị trường chứng khoán như là gì đóng cửa để thả chó ra cũng lợi dụng cái chuyện sàn hót đơ rồi nợ vân vân rồi cũng tương tế từ ghế đóng cửa để rồi mua bán với nhau với dụ vậy có những cái chuyện mà cần phải sự quản lý tốt hơn nghiên cứu áp dụng luật kinh doanh sở bất động sản đó là một thứ bảy chúng ta cần nghiên cứu ví dụ như là để tạo ra an sinh xã hội thì chúng ta phải đánh thuế liệt tiến các, các cá nhân sở hữu nhiều hơn 2 hay ba bất động sản cùng một loại nhà ở thì nhà ở một cái là được rồi còn cái thứ hai là cho thuê cho thuê thì chắc chắn là phải có thuế thu nhập mà có có có, có thu nhập có thu nhập thì tính theo thuế thu nhập những cái chuyện đó cần minh bạch rõ ràng hơn, nhà nước thì thu thuế được nhiều hơn, phát triển đất nước thôi mà. Phần thứ 8 là phát triển mạnh mẽ khối tư nhân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỷ đô, giống như, như Vin Group, Ma San, Việt, Vietjet, vân vân cái chuyện vậy. Càng nhiều cái doanh nghiệp tư nhân, những cái chuyển của Việt Nam á, những chuyển nó giống như Samsung, LG của Hàn Quốc vậy đó để rồi là tạo công an việc làm, tạo ra những công ty nền tảng lớn, phát triển cái khối kinh tế gia đình để người dân chuẩn bị mang tiền ra đầu tư khi cần thiết. Thì sao? Thầy mình chuẩn bị cho cái chuyện là đưa lãi suất vào bằng không thì mình phải giúp họ, giúp người dân phát triển khối kinh tế gia đình. Này có những cái gia đình là tiểu thương, tiểu chủ người ta buôn bán kinh doanh hỗ trợ cho người ta để người ta phát triển lên. Để rồi người ta rút tiền từ ngân hàng về để người ta tập trung đầu tư Vậy khi rút tiền ngân hàng về tập trung đầu tư á, Thay vì là ngồi để nhận tiền lãi để sống Thì vì tiền thả ra cho họ phải canh Họ làm việc tốt hơn, chăm chỉ hơn, cần mẫn hơn Chính điều đó nó đưa Việt Nam lên Còn thứ 9 là khi nói đến tiền tệ và tài chính thì Chúng ta cũng cần có chính sách và minh bạch Các chính sách về tài chính Bạch hóa những thứ cần thiết để mọi người an tâm trong quá trình đầu tư Tôi thấy kịp vừa rồi tôi quan sát tôi thấy như thế này nó mỗi khi mà có cái thông tin về mặt trinh ủy ban chứng khoán nhà nước cũng có ra những cái thông tin là về tình hình mặt trên các công ty chứng khoán cái mỗi lần ra tin như vậy thì tôi thấy sau đó nó đều có những đợt chỉnh thì tôi thấy đó là điều tốt mà như vậy là có sự giám sát các công ty về chứng khoán và sau đó thì sao sau đó thì mặt trinh cao quá rồi thì phải đủ mặt trinh đi À, cho những người mà có tiền tư tốt thật người ta nhảy qua người ta mua Thì qua đó tôi thấy rằng đó là những tín hiệu tốt mà mình cứ minh bậm như vậy là tốt Điều thứ 10 thì chúng ta phải quản lý về giao trình ngoại hối và vàng ngày càng chặt chẽ hơn, quý liệt hơn Nói thật với các bạn á, cái chuyện mà tôi thấy nhiều người và việc này họ không có hiểu vàng và ngoại hối mà mọi người để trong nhà, mọi người là tài sản của mọi người, không có sao cả. Nhưng mà nếu mà trữ nhiều thì nó rủi ro cho chính bản thân chúng ta. Còn nếu như anh chị các bạn muốn mua muốn đưa vàng và ngoại hối ra khỏi quốc gia, lúc đó nó không còn là tài sản của anh chị nữa rồi. Lúc đó nó là quốc sản. Nó là tài sản quốc gia. Vì sao? vì nó ảnh hưởng rất lớn đến an ninh kinh tế xã hội chính trị của địa quốc gia đó vì vậy việc quản lý chặt chẽ và có thể bị thu thu vàng hoài hối khi cố tình trái pháp luật và mang ra khỏi quốc gia tất cả các yếu tố trên này và nhiều yếu tố khác nữa nghe còn nhiều yếu tố lắm và chúng ta còn phải làm rất là nhiều điều cho đất nước và con người Việt Nam. Nói thật, thực hiện được tất cả các yếu tố đó chúng ta có thể phải mất đi một khoảng thế hệ khoảng 25 năm thì mới đưa lãi suất về 0% được. Đó là sự chuẩn bị về đường dài và những cái biện pháp, những cái giải pháp tổng thể của ý chí của cả một dân tộc. Đó là chiến lược quốc gia. Còn nếu như mà nói rằng là đưa lãi suất về bằng không, bằng ý chí, bằng nỗ lực của em, của cá nhân, của một nhóm người nào đó, thì sẽ bị trả giá rất là đắt. Tất cả những cái việc này á. Nhằm biến Việt Nam thành những con hổ hay con rồng châu Á Và nên có một chiến lược gia Để làm cho việc này Tôi viết bài này Cũng mong là thanh niên nước nhà hiểu và từ bây giờ Hãy nên rèn cast nhân bi của lĩnh vực mình Cho bài tôi cứ hay nhắc lại cast nhân, bi, cast nhân bi như thế nào thì Các bạn có lên trên trang cá nhân của nhà cố vấn già là Phan Lê Thanh Toàn đọc thôi nghe và cũng may cho những quý bạn trẻ nào đang tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng, đầu tư tài chính trong các nhóm mà tôi tham gia. Cũng là những người bạn của tôi. Câu chuyện mà lãi suất về bằng không ấy, thì trước sau gì nó cũng tới thôi. Không 10 năm thì 20, không hai 20 thì ba 30, không 30 thì 50 năm. Vấn đề là các bạn phải chuẩn bị gì cho chính bản thân mình? Cho gia đình mình và cho con cái. Trước khi cái chuyện nó nó tới. Phương Tây người ta có thành ngữ. All the way to Rome. Tất cả con đường đều dẫn đến thành Rome. Thưa các bạn. Postcard đến đây cũng đã dài rồi. Và đây chỉ là những góp ý dưới cái nhìn tích cực của cá nhân cũng mong rằng podcast này được đền đi đề đến mọi người những ai đang theo dõi kênh nhà của vấn già để có thêm những trải nghiệm để có thêm những thông tin và muốn nhận những cái bài nói chuyện dễ hiểu Dễ làm mà dễ thực hiện Vâng Cảm ơn các bạn Đã luôn ủng hộ nhà cô vấn gia Luôn yêu thương nhà cô vấn gia Nếu các bạn thấy podcast này Nó có ích, Hãy lưu lại Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết Dũng tôi chia sẻ với các bạn Bởi vì Tôi yêu các bạn